0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou mým dnešním hostem Martin Tichota. Krásný den. Dobrý den. A naše téma virtuální realita a taky hry Golem a Arachnoid, kam můžou naši posluchači vyrazit. Ale než se pustíme do Golema a Arachnoida, tak úplně jednoduše, kdo je Martin Tichota a jak jste se dostal do virtuální reality?
1: Aktuálně moje pozice je tedy technický ředitel ve firmě Diver Labs. To je firma, která stojí za těmi experienci, které jste zmínila. Dostal jsem se k tomu okliku, já jsem s virtuální realitou začínal vlastně už při škole, kde moje bakalářská i magisterská práce s tím souvisela, jsem vyvíjel prostě takový systém virtuální reality, v podstatě něco, čemu se dnes říká Inside Out Tracking, v té době to ještě tak rozšířené nebylo. Po škole jsem si odskočil do různých softwarových firm, chvíli jsem pracoval ve firmě, která se zabývala simulacemi pro, pro armádu.
0: I v zahraničí nebo v Česku?
1: Všechno to bylo v Česku, i když uh-huh. klienty jsme měli v zahraničí. Pak jsem narazil na Ondrubacha, vlastně zakladatele Diver Labs. Mně už se v tom simulačním biznisu nelíbilo, takže mi přetáhl sem a postupně tam jsem začínal jako šéf programátor a během dvou let jsem se dostal na tu pozici technického ředitele a tam jsem tady naplno se začal věnovat VR.
0: A to byl nějaký váš sen?
1: VR přímo ne, když jsem byl malý kluk, tak se VR v podstatě neexistovalo. Nicméně vždycky mě strašně lákaly i počítačové hry. I při studiu vlastně já jsem studoval počítačovou grafiku, tedy rendering a podobné věci. A vždycky jsem byl vášní výhráč počítačových her. Tomu, čemu jsem se věnoval při studiu, tak nebylo úplně lehké proniknout přímo vlastně do počítačových her, takže jsem to bral přes, ten, přes ty simulace. A, a to VR byl taky perfektní crossover, Těch mých zkušeností mm-hmm. a, to, a toho herního vlastně.
0: A byl jste ten klub, co sedí ty hodiny u počítače? Víte co? Co se tehdy pařilo? Vlastně? Jako malý jsem
1: byl rozhodně dost. Máma mě musela neustále vyhazovat od počítače, i když si tu hrát ven. Těch her to byly prehistorik, mm-hmm. pre-inzek, jste zmínila. Bylo toho jako by spoustu, Mě to pak paradoxně v pubertě začalo trošku pouštět. Začal jsem mm-hmm. se věnovat jiným věcem, hlavně kapele. Tomu se teda věnuji doteď. A vlastně teď už zdaleka nehrajou tolik ale stále s toho těžím a pořád jsem nadšený, když, když si něco hezkého zahraju.
0: A je pro vás vaše práce zábava? Je to hra?
1: Doufal jsem, že, že něco takého najdu, ale obrovsky mě to naplňuje a vlastně do práce se těším každý den. Každý den řeším něco jiného vlastně a je to strašně kreativní, protože neustále musíte hledat nová, nová řešení, protože tenhle obor je jakoby dost neproskoumaný, takže nikdo vám neřekne, vlastně, jak to má dělat a spoustu věcí řešíte by poprvé.
0: Se mnou je stále Martin Tichota a bavíme se o virtuální realitě. A teď, jestli byste mohl udělat takové trošku okénko, dejme tomu, do virtuální reality?
1: Jasně. Tak, taková definice zastřešující pod pojmem virtuální realita se myslí počítačem zobrazované prostředí, to je důležité, že to je kompletně zobrazované počítačem, v kterém simulujeme přítomnost toho uživatele. To znamená, vypadá to tak, že ten uživatel si dá na hlavu něco, čemu se říká headset, to jsou tedy ty brýle pro virtuální realitu a nějakým způsobem jednak se teda dívá na ten svět, většinou je tam i nějaký audio výstup a s tím světem nějakým způsobem interaguje. To virtuální realita vznikla nebo poprvé se o ní začalo mluvit v 70. letech minulého století, kdy vzniknul takový taký neumělý celkem headset. V 90. letech byl poprvé takový ten boom toho, že OK, virtuální realita je ta nová věc, která tady bude už na pořád. Neuspělo to komerčně vlastně, ta technologie v té době nebyla na té úrovni, aby si to lidé začali masově mm-hmm. kupovat. Potom vlastně v roce 2010 přišel člověk, který se jmenuje Palmer Lucky který e, vlastně se strojil prototyp Oculus Rift, což je což je nejrozšířenější headset dneska A ten si myslím odstartoval tu, tu skutečnou revoluci a od roku 2010 už to vlastně na, nabírá trakci a, a ta virtuální realita se stává už součástí běžné zábavy a života.
0: A ta virtuální realita byla vždycky nebo vznikla protože že to měla být zábava a nebo třeba vznikla pro nějaké armádní účely?
1: Já myslím, že to... Vzniklo úplně poprvé jako většina věcí, protože to byla zajímavá technologická challenge, ale, ale rozhodně od počátku to nebylo ne určené čistě jenom pro zábavu, ale jak jste zmiňovala pro, pro simulace, trénink, obecně jakoby vzdělávání, ať už teda v armádě, mm-hmm. nebo v medicínském sektoru, nebo i případně ve školách, a, a to vidíme i teď. Nejvíce se mluví, nejvíc je to vidět virtuální leta v souvislosti se zábavou, ale obrovský segment trhuje právě i na na tom jako jakoby poly, to vážné využití.
0: Proč se někomu dělá špatně ve virtuální
1: realitě? To má na svědomí něco, čemu se říká motion sickness, mm-hmm. z velké části tedy. To znamená, že to, co vy vidíte, neodpovídá tomu, co vnímají vaše ostatní receptory, typicky vaše střední ucho, rovnovážné centrum. Nejklasičtější příklad je, že vy se v té virtuální realitě pohybujete, ale ve skutečnosti sedíte na židli, takže váš mozek je z toho zmatený, protože oči mu říkají OK, já se hejbu, střední ucho říká, že, že ne a tenhle konflikt vlastně pak způsobuje to, že lidem je špatně. To je taký ten nejběžnější případ a na to se vlastně nabalují další věci, typicky, když je, když je třeba špatný frame rate nebo snímková frekvence, mm-hmm. tedy, když ta hra neběží dostatečně rychle, tak ten obraz se trhá, zase má to jakoby podobný efekt, ten mozek je zmatený a dělá se vám z toho špatně. Další věc je to, že ty hecety stále nejsou třeba úplně pohodlné, takže z toho bolí hlava, bolí vás oči, z toho, že se dlouho díváte vlastně do do obrazovek a tak, ale ten, ten základní problém je v tom, co jsem popsal.
0: Se mnou je stále Martin Tichota a já třeba za sebe bych ještě virtuální realitu rozdělila na takové základní dva modely, kdy se hýbu v rámci té virtuální reality, kdy je tam nějaký prostor, anebo kdy sedím. Mm-hmm. Co se týká golema a arachnoida, tak tam už je to nějaký prostor, který jste vytvořili, v rámci kterého se pohybuju. Dá se třeba říct, že v tomhle prostoru, kdy se ten člověk hýbe, mu nemusí být špatně, oproti tomu, když sedí,
1: Určitě, já si dovolím to rozdělení ještě rozšířit Určitě. trošku. Ono se to dělí na takzvanou seated, to, to znamená, když sedíte nebo, nebo stojíte, zkrátka se nehýbete, stojíte na místě. Pak je room scale, kdy tu virtuální realitu konzumujete v nějaké místnosti nebo se můžete mm-hmm. pohybovat v takovém prostoru. A pak je něco, čemu se říká arena scale, to je v podstatě golem. A tu už jsou větší prostory, desítky čtverečních metrů. Pak je teda ještě takzvaná world scale, kdy teoreticky máte neomezen ten pohyb, ale tam jsou ty aplikace zatím na teoretické úrovni. S tím úzce souvisí něco, čemu se říká tracking, tedy sledování pohybu toho uživatele u těch seated experiences, což je zřejmě to, s čím se diváci nejčastěji setkají, tak se ten pohyb sleduje se třemi stupni volnosti. Znamená, že typicky se sleduje jenom natočení hlavy. To jsou takové ty headsety, kdy máte mobilní telefon, v nějakém takovém jednoduchém headsetu a, a jenom se rozlížíte kolem sebe. U těch dražších se to potom se 6 stupní volnosti sleduje, to znamená, že i vlastně translační pohyb a vy díky tomu můžete chodit po místnosti a hýbat se. U toho golema jsme to posunuli ještě trošku dál, kde se pohybujete vlastně na 250 m2 a tím, že máte i batoh na zádech, tak můžete chodit úplně volně, než jste tady s ničím spojená. A To vnímání toho prostoru je tam pak úplně někde jinde a výrazně to eliminuje i to, o čem jsme mluvili předtím, to znamená tu motion sickness a to, že že se s toho lidem dělá mnohem méně špatně, protože ten pohyb je opravdu přirozený a ten mozek prostě zmatený není, protože to To jsem chtěla
0: právě naše posluchače uklidnit, že pokud se jim dělá třeba špatně ve chvíli, kdy sedí a mají virtuální realitu před sebou, tak možná, když chodí, tak... To pro ně nemusí být taková no. zátěž pro ten mozek.
1: No, bohužel spoustu těch tvůrců dělá jakoby špatné jméno virtuální realitě tím, že většina jako uživatelů s tím přijde do kontaktu poprvé, takže někdo jim dá na hlavu právě ten mobilní telefon a pustí jim horskou dráhu, kde to s nimi nějak šíleně hází, jezdí nahoru a dolů. Přitom oni stále sedí a z toho by se udělalo špatně i mně. ale my k tomu samozřejmě přistupujeme trošku citlivěji a ten zážitek je pak i mnohem větší, když sám jednak nedělá špatně, ale jednak. To vlastně pak odpovídá reálnému světu.
0: Teď konečně taky Golem a Arachnoy, to jsou dvě hry, vlastně i interaktivní virtuální hry, které jsem si měla možnost vyzkoušet a doporučuji. A možná úplně jako jednoduchá otázka, koho to napadlo, protože vy jste vlastně největší v Evropě.
1: My jsme největší, co se týče rozlohy. Rozlohy. To je pravda. Napadlo to nás vlastně v Diveru, protože my jsme začali... Kolik vás
0: je, dvanáct?
1: Zhruba 15, 15. Nás ten vývojový tým čítá 10 až 12 lidí. Vlastně my jsme začínali s hramy pro virtuální realitu, které si uživatelé můžou nomé stáhnout a zahrát si je doma. Mm-hmm. Potom jsme byli v New Yorku, kde Madame Tussaud je podle filmu Ghostbusters udělána něco jako je golem. Jsme si zahráli, strašně nás to kouzlo. Řekli jsme si, OK, pojďme zkusit udělat něco podobného. V tu dobu jsme teda dělali na jiné vr hře, ale tu jsme stopli. A vlastně kdy od září 2017 jsme začali naplno dělat na Golemovi právě. My jsme se inspirovali nejdřív těmi Ghostbusters, Golem měl být uh, ale čistě jenom o průchodu Prahou, mm-hmm. bez jakýchkoliv interakcí. V průběhu vývoje jsme se zajeli podívat do Švýcarska, uh, kde to v podstatě byl úplně jiný koncept, kde jste chodila a naopak jste jenom řešila prostě logické úkoly a snažila se dostat dál v takovém chrámu v džungli. A, a hrál se to s partou přátel, takže ve čtyřech jsme to hráli, to nás naprosto uchvátilo. Řekli jsme si, že tam tyhle prvky musíme dostat a to byla vlastně veškerá inspirace. Na zbytek jsme si museli přijít sami.
0: No a teď jste si sedli někam. No. Jako, jak si to můžu představit, jak jste postupovali nebo jak jste vytvářeli ten, tu hru? Ten
1: proces je jako hodně zajímavý, je to na tom vlastně to nejvíc exciting a nejvíc zábavné. Protože, jak už jsem zmiňoval, a asi
0: vaše největší know-how v tuhle
1: chvíli. Je to pravda, no. my, my se specializujeme a v tom jsme opravdu dobří, jak jsme se přesvědčili, i když jsme se teď byli porovnávat s konkurencí vlastně ve Spojených státech, tak v tom obsahu my jsme jakoby hodně silní. Jak, jak postupujeme při té tvorbě? My samozřejmě vycházíme z něčeho, co známe, typicky je to uh, tvorba běžných her. Takže bereme ty, ty věci, které fungují tam a snažíme se je přinést do té virtuální reality. Nicméně ono jich spoustu nefunguje, virtuální realita je kompletně nové médium a stejně jako za začátku tvůrci filmů se snažili přinést věci z divadla vlastně do filmu a pak zjistili, že, že to nefunguje a musí je přizpůsobit, tak nám se děje to samé, takže často podle naší intuice ale potom zjistíme, když to ty uživatelé hrajou, že to vlastně musíme kompletně překopat a, a buď to nefunguje, není to zábavné, nebo oni to nechápou, a nebo naopak se nám podařilo vytvořit věci v podstatě náhodou, kdy jsme ani jako nečekali, že to bude mít taký úspěch a, a jsou z toho jako nadšený pak lidi.
0: A pak musí být úžasné to testovat. Zíci je... ty brýle a jít do toho, co jste sami vytvořili.
1: Určitě, Jaký je to pocit? Jako by tím, že my to máme v kanclu na hlavě každý den, tak. <laughs> Pro nás už to takový zážitek není, ale, ale pak vidět ty lidi, kteří to mm-hmm. hrajou a jsou, jsou naprosto ponoření a by se zapomínají, křičí, je, jsou na nich vidět emoce zkrátka, tak je to hodně satisfying pocit, prostě dělá to člověku dobře.
0: Já bych možná teď ještě rozklíčovala, my jsme zmínili, že naši posluchači můžou vyrazit na Golema a taky na hru Arachnoid. První otázka, proč Golem? Proč ne třeba období Karl IV. nebo Husite a tak dále? Proč zrovna Golem? A druhá otázka, co je
1: Arachnoid? První otázce... My jsme chtěli určitě historické téma, chtěli jsme něco, co je hodně zpěté mm-hmm. s Prahou a co bude zajímavé pro turisty. Ten Gulem nám s toho tak nějak přirozeně vypadl, tu legendu máme všichni rádi a říkali jsme si, že, bude, že to je vděčné téma na to, protože tam je trošku ta magie a, a také nadpřirozeno a, a to je vždycky pak zábavnější, než dělat něco, co je, se striktně drží reality. Takže, takže jsme zvolili Golema.
0: Ale zároveň jste museli vytvořit Prahu, mm-hmm. V tom 16. století, což ano. asi taky nebylo jednoduché. Sehnat si dostatek literatury a podkladů, aby, aby to odpovídalo. Je, je to pravda, my
1: naštěstí máme v týmu lidi, kteří dost na historii, mm-hmm. takže přes ně by neprošlo, kdyby jsme si to nějak upravili, takže jsme schánili spoustu dobových rytin, knihy a snažili jsme se najít co nejvíc podkladů. A musím říct, že ty detaily, které tam jsou, tak opravdu vychází z toho, jak to vypadalo v té době. To znamená Karlu v Mozde že jsou tam jakoby další synagoga, je tam ta stará židovská, tyhle věci. Pražský
0: hrad ještě není kompletní. Tak,
1: přesně tak. Takže na tom jsme si dali poměrně záležet a spoustu lidí to ocenuje potom. A Arachnoid? My jsme si chtěli zkusit něco jiného než Golemovi, který je spíš rodině zaměřený a, a je to o tom se dívat a zažívat tu starou Prahu. V tom Arachnidiu je to mnohem víc o, o úkolech, je to takový jakoby survival, prostě kde musíte přežít, proskoumávat hodně své, své prostředí, je to mnohem víc interaktivní a na to hráče jsou tam větší nároky. Zároveň ty emoce jsou silnější než Golemovi. Hráme se tam trošku jakoby, s temnotou, se strachem, i když zase ne moc, nechci jakoby, diváky odradit, hmm. plus je tam ten faktor těch pavouků, což pro někoho může být nepříjemné, ale zároveň to tak jako, přirozeně stimuluje ty hráče k tomu, aby se opravdu snažili se dostat z těch tunelů co nejrychleji.
0: No a stalo se někdy, že by si nějaký divák nebo ten, co si šel zahrát vaši hru, dal ty brýle a řekl, že na to prostě nemá nervy?
1: Ano, to se stává. Pavoucích se nám to stává častěji jo? než v Golemovi. Uh, u Golema je to typicky u malých dětí. My už jsme museli nastavit jakoby pevnou hranici, protože od, pod určitý věk uh, ty malé děti si to jednak neužijí, jednak si to neužijí pak ani jejich rodiče a, a dochází často k různým nehodám. Takže 15
0: plus? To ne, plus, to je moc. 10+, je plus. 10, 10, plus. 10, plus.
1: 10 plus na golema a na pavouky je to 13+, plus, mm-hmm. ale jakoby necháváme to na, na úsudku rodičů. Můžou i mladší, ale, ale po tenhle věk už je to problém. Tam je to pak i technologická limitace, on ten trekking pak nefunguje tak dobře, když se hodně malý. Stalo se nám, že prostě holčička řekla, že si to zahraje, ale ve chvíli, kdy se to nasadila a viděla své rodiče jako... Nějaké avatary. zvláštní avatary Aha. ve Skafandrech, tak se rozbrečela zasekla se a museli jsme to přerušit. No.
0: V těchto dnech je vlastně upgrade té hry Arachnoid. Tak co jste tam vylepšili, nebo co se tam nového? No,
1: jak už jsem říkal, to teda vzniklo jako prototyp. Docela se to ujalo, k našemu překvapení. A my jsme ho původně pouštěli jenom tři dny v týdnu, na dvě hodiny večer, ale mělo to takový ohlas, že jsme si řekli, že ho rozšíříme.
0: Za mě musím říct, že to rozhodně nevypadá jako prototyp. Možná za vás jo, za vývojáře, ale pro mě to byla plnohodnotná zkušenost.
1: No tak my se vždycky snažíme to jako viděl poctivě, ale fakt to vzniklo tak, že byly věci, které jsme v Gulemovi dělat nemohli, tak jsme řekli, ok, vyzkoušíme, jak na to budou lidi reagovat tady. A vytvořili jsme z toho tady ucelenou hru, i když byla kratší, trvala pouze 15 minut nebo necelých, vlastně byl tam i element toho, že byste jste mohla zemřít a, a ta experience se přerušila, Abyste to nedohrálo konce. Teď jsme to upravili, protože tam je to pak trošku problematické. Hmm. Nechceme zase ty lidi okrát, když si zaplatí ten vstup, hmm. aby jako viděli půlku hry. Hmm. Takže teď budete penalizováni, budete mít nízké skóre, ale umřít nemůžete. Maximálně neudíte, tam jsou alternativní konce a při nejhorším se vám může stát, že ty alternativní konce neudíte.
0: Teď jednoduchá otázka na budoucnost. Co dál, kam se chcete posunout a je v plánu nějaká další hra? Třetí?
1: Plánuje, je, dokonce už i v procesu, my na ní usilovně pracujeme, snažíme se tam zúročit všechno, co jsme se naučili v Golemovi a Pavoucích. To, že my to vlastně ty atrakce sami provozujeme, tak díky tomu máme feedback z první ruky a, a vidíme přesně, jak se ty uživatelé chovají. A vlastně náš plán je rozšířit se mezinárodně, otevřít další pobočku nebo ideálně pobočky, někdy v zahraničí jednáme s různými partnery, a nabízíme jim teda tu novou hru, na, kterou, na které pracujeme. To téma, vlastně pokud lidé chtějí vidět, ať si jdou zahrát golema a v poslední místnosti mm-hmm. uvidí přesně, jaké téma té nové. experience Na to experience bude.
0: <laughs> A tu hru byste, nebo tu třetí vlastně v pořadí, byste eventuálně spustili kdy?
1: Plánované spuštění je v říjnu tohoto roku.
0: A když jste zmínil, že se chcete i
1: rozšiřovat,
0: nebo že v plánu je nějaké rozšíření, tak v rámci Evropy?
1: Jednáme jak s evropskými pa- partnery, tak i mezinárodními v Asii, Spojených státech.
0: Vy máte zkušenost i s LA, s Los Angeles, hmm. tak co pro vás bylo zajímavé a vlastně inspirující?
1: Tam jsme byli vlastně dva měsíce zpátky, z několika kolegy byli jsme v LA a v San Francisco LA z toho důvodu, že na jednom místě je tam strašně moc atrakcí a v podstatě naší konkurence, ale zároveň i partnerů, protože ta scéna je hrozně malá. My jsme si tam vyzkoušeli asi 11 nebo 12 atrakcí během pěti dnů, což bylo trošku mm-hmm. náročné. Ale, ale bylo fajn vlastně vidět, že co se toho obsahu týče, tak rozhodně nezaostáváme. Naopak, co se třeba vizuální kvality týče, jak jsme mnohem dál, i vlastně těch, těch herních prvků, protože tam oni sází na to, že většina těch uživatelů VR nezná a budou načini jenom z toho, že vidí v brýlích 3D svět vlastně, mhm. v kterém se nedá za tolik toho dělat a, a není z až tak kvalitně zpracován, ale oni strašně moc pracují s tím zákazníkem, ještě než přijde, vlastně, než si ty brýle nasadí. To znamená, všechny ty pobočky jsou hrozně hezké, všechno je to ve dřevě, působí to jakoby luxusně, tak aby ospravedlnili tu poměrně vysokou cenu lístku. A, a potom mají spoustu jakoby rozšiřujícího hardwareu, to znamená, že vy tam lítáte třeba na, na takových znášedlech, nebo pod vodou se potápíte, jezdíte na, na důlních vozících a to všechno působí v celku realisticky. No. Oni těží z něčeho, čemu se říká hyperrealita kde vy vlastně k tomu vizuálnímu audio vstupu přidáváte další třeba hmatové senzace a podobné věci. Takže to znamená různý třesoucí podložky, foukáváme jakoby vítr mm-hmm. do obliče a, a tohle je něco, co my právě chceme mít i v té naší nové experience.
0: Mně ještě ve finále jenom napadá, komu byste třeba tu virtuální realitu nedoporučoval. Jestli je nějaký segment jako lidí, kterým to nedělá dobře. Uh, jasně,
1: tak uh, já myslím, že Lidi, kteří jsou hodně epileptici, kteří jsou hodně citliví na, na pohyb a tak, tak pro ně to může být třeba nepříjemné, ale jinak si myslím, že to hodně záleží na druhu toho obsahu, který tou virtuální realitou konzumujete, a myslím si, že to přístupné opravdu napříč věkem a spektrem lidí. A jenom si musíte vybrat ten správný obsah, který vás bude bavit. a který pro vás bude mít smysl.
0: Je to prostě individuální. Uhum, a když někomu třeba v nějaké virtuální realitě bylo špatně, dá se to odbourat? Dá se na tom pracovat?
1: Určitě dá. Jako opět, jo, je, je potřeba si vybírat kvalitní obsah, renomovaný studií a tak podobně, protože tam ta šance je opravdu velmi malá. Jsem samozřejmě záleží na tom, aby vám z toho nebylo špatně a hráli jste to třeba opakovaně. Uh, nicméně existují už i vyloženě aplikace, které pracují na tom, aby, aby vám z toho špatně nebylo a naopak snížili tu vaší, teď jsem viděl třeba velmi zajímavou aplikaci pro v autech, mm-hmm. kde, kde vlastně máte vr a spoustu lidem se dělá špatně z toho, že jedou v autě nebo v autobuse a, a tady ta aplikace vr tak právě má za, za úkol tohle jakoby odbourat. Takže naopak se to ještě používá k tomu, aby vám bylo méně špatně.
0: Tak jo. Tak moc děkuji za osvětlení virtuální reality. Já za sebe doporučuji. Je to opravdu zážitek. Držím palce a těšíme se na další hru. Mým dnešním hostem byl Martin Tichota.
1: Díky moc. My se těšíme na vás.